0: 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bin Olaf Häuser und dieses Statement veröffentlichte der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj am späten Mittwochabend.
1: Heute habe ich versucht, den Präsidenten der Russischen Föderation anzurufen, aber ich hörte nur Stille, obwohl diese Stille im Donbass herrschen sollte. Deshalb wende ich mich heute an die Menschen in Russland. Mehr als 2000 Kilometer Grenze trennen uns. Entlang dieser Grenze sind eure Truppen stationiert. Fast 200.000 Soldaten und tausende militärischer Fahrzeuge. Eure Führer haben genehmigt, dass sie einen Schritt vorwärts machen. Hinein auf das Territorium eines anderen Landes. Und dieser Schritt kann der Beginn eines großen Krieges auf dem europäischen Kontinent sein. Sie sagten euch, dass die Ukraine eine Gefahr für Russland darstellt. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall, er ist es nicht in der Gegenwart und er wird es auch in Zukunft nicht sein.
0: Am darauffolgenden Donnerstagmorgen erwachte die westliche Welt mit der Nachricht, dass Russland eine Invasion der Ukraine begonnen hatte. In allen größeren Städten des Landes schlugen Raketen ein, gefolgt von russischen Truppen, die von Osten, von Norden und von Süden in die Ukraine eindrangen. Die aktuellen Entwicklungen können Sie in der Berichterstattung meiner Kolleginnen und Kollegen auf spiegel.de verfolgen. Im Laufe des Donnerstagvormittags wurde schnell klar, dass die Monate diplomatischen Bemühens vergebens waren, weil es Russland und seinem Führer Wladimir Putin nie darum gegangen war, den Konflikt friedlich beizulegen. Im Gegenteil. Es wirkt eher so, als hätten die diversen Gesprächsaffärten, unter anderem durch Emmanuel Macron, Olaf Scholz und Joe Biden, lediglich Putin mehr Zeit verschafft, um seine Angriffspläne in Ruhe vorzubereiten. An diesem Freitag muss ich zwei Dinge konstatieren. Ich hätte nie gedacht, dass ich, 1971 geboren, ernsthaft einen Krieg in Europa fürchten müsste. Das weiß ich jetzt besser. Und nach dem Gespräch, das ich soeben mit meinem Kollegen Mathieu von Rohr geführt habe, muss ich auch davon ausgehen, dass die Weltordnung, die ich seit dem Ende des Kalten Krieges für dauerhaft und zukunftsfähig gehalten habe, aktiv zerstört wurde. Matthieu, wir sprechen jetzt am Freitagmorgen miteinander. Gestern hat Russland die Ukraine überfallen und inzwischen ist so viel passiert und berichtet worden, dass ich tatsächlich nicht weiß, wie ich dieses Gespräch beginnen soll. Ich weiß gar nicht, ob mir das schon mal so ging. Welche Gedanken bewegen dich heute am Ende dieser heftigen Woche?
2: Mich bewegen sehr viele verschiedene Dinge gleichzeitig. Mich bewegen natürlich sehr stark die Schicksale der Menschen in der Ukraine, äh, insbesondere in Kiew, der Hauptstadt, die jetzt gerade wenn wir sprechen, beschossen und bombardiert wird und russische Truppen auch schon am Stadtrand sind. Was das bedeutet, wenn in einer ja ganz normalen europäischen Stadt plötzlich ein Aggressor vor den Toren steht und die eigene Stadt nicht mehr sicher ist. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, was wir hier in Europa eigentlich nicht mehr kennen. Ich meine, es gab die Balkankriege, ja, das dürfen wir nicht vergessen. Aber das ist wirklich ein... Einschnitt. Und das ist auch das Zweite, glaube ich, was mir sozusagen im größeren Sinne Sorgen macht oder worüber ich mir Gedanken mache, nämlich was das für uns alle im weiteren Sinne bedeutet. Das ist ein Krieg, den Putin vom Zaun gebrochen hat, der wirklich eine Zeitenwende darstellt. Das ist eine Rückkehr zu einer dunkleren Zeit von Großmachtspolitik, wo der eigene Einflussbereich, für die eigene Macht, einfach mit dem ganz puren, brutalen, simplen, schrecklichen Mittel des Krieges wiedergefochten wird. Und das haben wir so lange nicht gesehen in Europa auf dieser Weise und vor allem auch nicht von einer so großen Macht mit so einer großen Armee wie Russland. Und das ist das, was glaube ich vielen Menschen und auch mir in diesem Moment ähm, am meisten Sorgen macht, weil es eben jetzt nicht nur das ist, was wir gerade sehen, ähm, sondern es ist eben auch etwas, was uns in Zukunft vielleicht noch sehr viel mehr beschäftigen wird. Und die Frage, wie wir in Europa eigentlich wieder Sicherheit garantieren, wie wir unseren Lebensstil verteidigen, gerade auch angesichts eines Autokraten, der jegliche Hemmungen verloren hat, mit Krieg seine politischen äh, Ziele durchzusetzen.
0: Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, denn ähm, am Anfang dieser Woche hat Putin ja die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als souveräne Staaten anerkannt. Und damals hat Maximilian Popp das in seinem Kommentar, ich glaube, Dienstagmorgen, einen Epochenbruch genannt. Und mir geht es jetzt so, dass ich es damals zwar als richtig, aber auch als sehr großes Wort empfunden habe. Und jetzt, das hast du gerade eigentlich schon bestätigt,
2: wirkt es mir fast schon zu klein für das, was gerade geschieht. Ich glaube, der Pochenbruch ist vor allem eben ähm, das, was Putin an dem Tag auch in seiner Rede gesagt hat. Er hat ja eine Rede gehalten, die wirklich, äh, glaube ich, in die Geschichte eingehen wird, weil sie so unglaublich war, so brutal, so so rachsüchtig, so wütend und gleichzeitig mit so kruden Argumentationen über darüber, dass die Ukraine eigentlich als Land gar keine Berechtigung habe, dass sie quasi... Den, den, dass sie quasi von Lenin geschaffen worden sei, dass sie gar keine Existenzberechtigung habe. Und diese Rede, die hat alles das schon vorweggenommen, was wir jetzt sehen letztlich. Und die Leute, die diese Rede gesehen haben, waren auch wirklich, wirklich direkt schockiert. Ich habe entschieden, eine militärische
0: Operation einzuleiten. Ihr Ziel ist es, die Menschen zu schützen, die seit acht Jahren schikaniert wurden und einem Genozid zum Opfer fallen, ausgeübt vom Regime in Kiew. Wir streben danach, die Ukraine zu demilitarisieren und zu entnazifizieren. Und wir werden die vor Gericht stellen, die blutige Verbrechen an Zivilisten
2: und russischen Bürgern begangen haben.
1: Und
2: ja, das war sozusagen der Auslöser oder der Vorwand, der am Anfang der Woche noch genannt wurde, dass man diese Volksrepubliken jetzt anerkennt und dass man die Leute dort angeblich vor einem Genozid schützen müsse. Das war ja die äh, Rechtfertigung am Anfang der Woche. Interessanterweise jetzt am Ende der Woche und auch gestern, also Donnerstag früh, als dieser Krieg losging, war davon eigentlich gar nicht mehr wirklich die Rede. Das finde ich besonders interessant, weil Putin sich eigentlich noch nicht mal mehr die Mühe gibt, wirklich einen glaubwürdigen Vorwand zu schaffen. Also das hatten wir ja auch in den vergangenen Wochen. Da haben die US-Geheimdienste immer wieder gewarnt, haben dieses ganze Szenario vorweggenommen und haben gleichzeitig gesagt, er wird dies und jenes tun, um irgendwie einen Vorwand zu schaffen für seine eigene Bevölkerung. Das hat er auch irgendwie getan. Aber irgendwie so, also, also wirklich so halbherzig jetzt am Ende, dass man wirklich so das Gefühl hat, okay, es gibt noch nicht mal den Versuch, das irgendwie glaubhaft zu begründen. Und weil du am Anfang fragtest, was mich beschäftigt, fällt mir gerade noch ein Punkt ein. Ich glaube, was wirklich jetzt auch in der Rückschau ja mich, mich bewegt, ist, dass wir ja seit Wochen sehr konkrete, aber eigentlich seit Monaten ähm, Warnungen auch schon hatten, dass Putin genau das vorhat. Und es war letztlich eine große Ungläubigkeit bis zum Schluss bei allen gerade auch bei denen die Russland gut kennen die haben nicht geglaubt dass er das am Ende wirklich tut man hat gesagt die US Geheimdienste das ist eine Hysterie man kennt das ja die haben oft schon falsche Informationen verbreitet man muss jetzt rückblickend sagen die US Geheimdienste und auch sonstige westlichen Geheimdienste die diese Pläne im Vorfeld sozusagen ausgebreitet haben in der Hoffnung ihn also Putin, davon abzuhalten, es zu tun, die hatten sehr, sehr, sehr gute Informationen. Die wussten das tatsächlich. Die Pläne waren vorher bekannt. Man hat versucht, ihn sozusagen zu stoppen, indem man ihm immer wieder sagt, schau mal, wir haben das gesehen, wir wissen, was du tust. Und das hat ihn trotzdem nicht abgehalten. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, über den wir uns Gedanken machen müssen. Warum hat man auf diese Taktik gesetzt? Ich glaube, da schwang irgendwie die Hoffnung mit, dass wenn man... Putin gewissermaßen äh, in gewissenmaßen beschämt damit, dass man sieht, was er tut, dass er es dann vielleicht nicht tut. Aber offensichtlich ist sozusagen der Wille und ähm, das, genau das eben tun zu wollen und gleichzeitig die die Hemmung, sich dabei irgendwie erwischen zu lassen oder vor der Welt als das dazustehen, als dass er nun dasteht, nämlich ein, ein als kalter Aggressor und Kriegsherr, offenbar nicht groß genug gewesen. Und ich glaube, das erzählt uns sehr viel auch über Putin und es erzählt uns aber auch etwas darüber, in was für eine Welt wir uns jetzt gerade hineinbewegen. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Bedeutet dieser Schritt Putins bzw.
0: das Scheitern der diplomatischen Bemühungen auch ein Ende
2: der Diplomatie bzw. das Ende der Hoffnung, mit Diplomatie etwas zu erreichen? Ich glaube nicht, dass es das Ende der Diplomatie ist. Diplomatie ist und bleibt wichtig. Ich glaube aber, es stellt ein gewisses Ende von Illusionen da in Bezug jetzt auf, auf Russland und in Bezug auf Putin selbst. Weil ich glaube, gerade in Deutschland war ganz lange äh, ein Bild verbreitet, dass man mit Putin und mit Russland einfach nur sehr pfleglich umgehen muss, um quasi den russischen Bären nicht zu reizen, wie das immer gerne auch von manchen genannt wird. Ich glaube, in Deutschland haben sehr viele Leute Russland nicht so gesehen, wie es ist und Putin nicht so gesehen, wie es ist, sondern sehr lange sich noch Illusionen hingegeben. Und man hat sehr lange, gerade auch in Deutschland, nicht die nötigen Schritte ergreifen wollen, um Putin zu zeigen, dass man ihn eben nicht alles machen lässt. Wann hätte man das zum Beispiel signalisieren sollen? Das größte und wichtigste Beispiel dafür ist, und ich glaube, das ist auch wirklich der deutsche Sündenfall in der ganzen Geschichte, dass man eben, äh, was Sanktionen, was Strafmaßnahmen angeht, was ja auch ein wichtiges Mittel der Diplomatie ist, dass man da nicht gewillt war, auf die Pipeline Nord Stream 2 zu verzichten. Dass man nicht gesehen hat, gerade auch, in Europa gab es sehr viele Gegner von Anfang an dieser Pipeline. Gerade in Osteuropa haben viele gesagt, das ist ein reines Machtmittel, ein, ein geostrategisches Mittel von Wladimir Putin, diese Pipeline zu bauen. Und in Deutschland hat die Regierung bis zum Schluss, die Merkel-Regierung, aber auch am Anfang auch die Scholz-Regierung gesagt, das ist letztlich nur ein privatwirtschaftliches Projekt. Da geht es überhaupt gar nicht um Politik. Und man muss sagen, das war einfach grotesk, weil es war von Anfang an klar, dass es so nicht ist. Es wurde immer klarer. Und jetzt, hat man sich von dieser Pipeline verabschiedet, als sie quasi schon fertig gebaut ist. Und ich glaube, diese Selbsttäuschungen auch selber nochmal ähm, rückblickend zu betrachten, zu gucken, was haben wir, was hat Deutschland da, was hat die deutsche Politik da falsch eingeschätzt? Das wäre, glaube ich, jetzt an diesem Punkt, wo Putin eben sein Gesicht in der Ukraine nochmal auf eine ganz andere Weise zeigt, Wichtig, Einfach auch, um in der Zukunft nicht wieder sich Illusionen hinzugeben und um einen realistischen Blick zu bekommen auf die Welt und um sich ein klares Bild davon zu machen, mit wem man es hier konkret zu tun hat.
0: Wenn Sie auch die Frage umtreibt, ob sich der Westen oder Deutschland insbesondere gegenüber Russland in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel zu naiv verhalten habe, dann empfehle ich Ihnen wärmstens die aktuelle Sonderfolge meines Kollegen Marius Mestermann, der unseren Politikpodcast Stimmenfang moderiert. In dieser Folge spricht er mit dem Redaktionsleiter Martin Knobbe darüber, was der Westen und vor allen Dingen was Deutschland im Vorfeld dieses furchtbaren Krieges in der Ukraine falsch gemacht hat. Ich würde gerne da anknüpfen, was du vorhin gesagt hast, nämlich dass, dass Putin tatsächlich ich weiß gar nicht, ob Faustrecht dafür ausreichend ist, aber die das das Recht des Stärkeren, des Mächtigeren wieder versucht zu etablieren. Ich frage mich, man muss doch wahrscheinlich in Zukunft auch wieder mit solchen Leuten umgehen. Ne? Wie sehr, glaubst du, kann Putins radikal-egoistisches Vorgehen Schule machen, auch radikal-militärisches? Und was bedeutet dieser Schritt für die Welt, ihre Despoten und ihre Diplomaten, die mit ihnen umgehen müssen?
2: Ich glaube, was wir jetzt gesehen haben, ist, dass... Ähm das hat auch die Rede oder die Reden haben das gezeigt von Wladimir Putin dieser Woche. Es geht für Putin wirklich um die ganz großen Linien in der Geschichte. Das ist einerseits ein bisschen furchteinflößend, weil er auch in diesen Reden so da stand und geredet hat, wie so ein Onkel bei einer Familienfeier, der einem erklärt, wie das wirklich genau ist mit der Weltgeschichte. Aber genauso hat er argumentiert mit dieser ganzen kruden Geschichte darüber, dass alle Russen eigentlich eins sind und dass die, die, dass die Ukraine eigentlich zu Russland gehört, kein wirklicher Staat ist und so weiter. Putin geht es aber, glaube ich, vor allem wirklich irgendwie, und das wurde, glaube ich, auch unterschätzt eine lange Zeit. Und die Frage ist auch so ein bisschen, wann ist es bei ihm gekippt? Wann hat er sich da radikalisiert so sehr, um diesen Konflikt oder um dieses Gefühl vom Westen bedrängt zu werden. Es ist, glaube ich, auch eine Angst um seine eigene Macht in Russland. Ich glaube, er hat eine ganz große paranoide Angst vor irgendwie westlich äh, initiierten Umsturzbewegungen. Ja, weltweit. Der, äh, es gibt mir die Geschichte, dass Putin sehr schockiert gewesen sein soll vom Schicksal Gaddafi's, der von seinen äh, von Aufständischen getötet wurde. Ich glaube auch, dass was in Belarus passiert ist, dieser Aufstand gegen Lukaschenko, nachdem der die Wahl gefälscht hat ja. und der gewaltsam niedergeschlagen werden musste, dass diese Bilder aus aus Minsk, aus dem Nachbarland Putin auch beeindruckt haben, dass das auch seine eigenen Ängste verstärkt hat. Und im Großen geht es ihm aber um Russlands Rolle in der Welt. Es geht ihm um sozusagen das russische Reich und es ist ja vielleicht auch kein Zufall, es sind jetzt genau 30 Jahre seit dem Zerfall der Sowjetunion und letztlich ist dieser Zerfall der Sowjetunion für Putin ein großer Sündenfall der Geschichte und es geht ihm irgendwie darum, das russische Reich wiederherzustellen. Und zum russischen Reich zählt er ja die Ukraine dazu.
0: Wie wenig Putins Regierung auf die Meinung des Westens gibt, wie perfide die monatelange hindertetaktik angeblicher russischer Gesprächsbereitschaft angelegt war und für wie nichtig dieses Russland die Ukraine hält, das wurde mir persönlich klar, als ich die Szenen aus dem UN-Sicherheitsrat von Donnerstagmorgen sah. Mein Kollege Mark Pitzke hat diesen Vorgang in einem lesenswerten Stück aufgeschrieben. Turnusgemäß hat Russland momentan den Vorsitz inne und während die ersten Berichte über die russische Invasion eintrafen, appellierten gerade Emissäre verschiedenster Staaten, Russland möge dem Frieden eine Chance geben. Russlands Abgesandter, der stellvertretende Außenminister Sergei Verschinin, wartete die höflich vorgetragenen Appelle ab und bestätigte dann den Beginn der Kampfhandlungen. Nur um danach dem Vertreter der Ukraine das Wort zu erteilen. Lächelnd und eiskalt.
1: I thank the representative of Mexico for her statement, and I shall now make a statement in my capacity as the representative of the Russian Federation. During this meeting, the President of Russia, Putin, spoke with uh, and said that he made a decision for a special military operation in the Donbass. We don't know all the details today. Now I resume my function as President of the Council.
0: Der ukrainische UN-Botschafter, Sergej Kislystia, rang sichtbar mit den Tränen, als er um eine offizielle Bestätigung des Russen bat, der ihn noch nicht einmal ansah, sondern stur auf seine Papiere blickte.
1: So, when I was coming here, an hour ago or so, I was intending to ask the Russian ambassador to confirm on the record that the Russian troops will not start firing at Ukrainians today and go ahead with the offensive. It became useless
2: 48 minutes ago. Because about 48 minutes ago, your president declared the war on Ukraine.
1: So now I would like to ask the ambassador of the Russian Federation to say on the record that at this very moment, your troops do not shell and bomb Ukrainian cities, that your troops do not move in the territory of Ukraine.
0: Auf die Bitte des Ukrainers, doch jemanden anzurufen, um zu bestätigen, was gerade gehört wurde, antwortete der Russe verächtlich, ich werde Minister Lavrov sicherlich nicht aufwecken. Als verschliefe Russlands Außenminister Lavrov tatsächlich den Kriegsbeginn, schreibt Mark.
2: Das Problem ist jetzt einfach nur, dass die Ukraine sich in den vergangenen acht Jahren, seit 2014, seit dem Maidan, immer stärker europäisiert hat, immer mehr nach Westen gerückt ist. Übrigens auch als Antwort auf Putins Kriege, auf Putins Annexion der Krim, auf den Krieg, den Putin ja in der Ostukraine vom Zaun gebrochen hat, schon indem er diese Separatistenrepubliken dort unterstützt hat. Also die Zustimmung zur EU, zu einem EU-Beitritt, zu einem NATO-Beitritt ist in der Ukraine seither immer weiter angestiegen. Man hat sich immer weiter sozusagen von Russland wegbewegt und wollte halt immer mehr ähm, sich nach Westen orientieren. Und das letztlich wollte Putin einfach nicht zulassen. Und er wollte dem ein Ende setzen. Und, und er setzt ihm nun ein Ende, indem er dieses Land einfach mit Krieg überzieht, indem er seine Armee hineinschickt, eine Invasionsarmee von 200.000 Mann, Panzer, das ganze konventionelle Arsenal dieser, dieser russischen Militärmaschine und einfach dieses Land auf die Knie bomben will. Und das ist, glaube ich, das, was uns alle diese Woche auch so schockiert, dass, 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 dass er das wirklich tut, dass er es vor allem auch in Europa tut. Es ist ja nicht ganz neu, dass Russland brutale, schreckliche Kriege führt. Wir haben in Syrien gesehen, wie Russland dort Krankenhäuser bombardiert hat zivile Wohngegenden bombardiert hat. Da war es nur ein bisschen weiter weg. Da fiel es vielleicht ein bisschen schwerer, Empathie zu entwickeln für manche. Aber jetzt findet es sozusagen wenige Kilometer vor unserer Haustür statt. Und ich glaube, das ist auch wirklich der, der große Bruch, der große sozusagen Zivilisationsbruch, dass ein, ein Autokrat seine Militärmaschinerie benutzt, um Menschen davon abzuhalten, irgendwie ihren Weg zu gehen. Weil darum geht es ja in der Ukraine. Ein großer Teil der Menschen wollten einen Weg nach Westen gehen und den bombardiert Putin jetzt.
0: Kurze Zwischenfrage, musst du nicht beantworten. Meinst du, dass wir, dass Putin die Ukraine nicht angegriffen hätte, wenn sie kurz vorher
2: in, den, in die NATO aufgenommen worden wäre? Das ist eine sehr hypothetische Frage, kann ich nicht beantworten. Ich glaube nur, dass ich, ich glaube nicht, dass Putin ein NATO-Land angreifen würde. Ich glaube nicht, dass Putin jetzt zum Beispiel die baltischen Staaten angreifen würde. Ich glaube, so verrückt ist er tatsächlich nicht, dass er ein Land angreift, das eben durch die Beistandsklausel geschützt ist. Es war auch klar, dass niemand in der NATO die Ukraine jetzt aufnehmen wollte, weil das einfach in der gegenwärtigen Situation von Putin noch viel stärker als Provokation gesehen worden wäre. Klar, man kann sich jetzt rückblickend schon fragen und ich glaube, die Frage muss man sich auch sogar auch stellen, waren wir, war der Westen, war Deutschland unterstützend genug, was die Ukraine anging? Und ähm, auch da muss man leider zum Schluss kommen, nein. Also, dass Deutschland am Ende, finde ich, dass Deutschland nur diese 5000 Helme liefern wollte an die Ukraine, und dass man diese Helme am Ende noch nicht mal geliefert hat, weil man angeblich nicht wusste, wo man die jetzt genau hinliefern soll und einmal mehr so ein Bild deutscher Bürokratie stand, wo man irgendwie sagt, ja gut, die Ukrainer haben Lieferstein 47B-2 nicht ausgefüllt, wir konnten die Helme leider nicht liefern, ist meiner Meinung nach ein sehr schlechtes, ein, ein, ein sehr trauriges Bild. Man wollte keine Waffen liefern. Man ist der Ukraine am Ende nicht genügend zur Seite gesprungen. Wahrscheinlich in der Hoffnung, Putin damit irgendwie besänftigen zu können. Aber man sieht ja nun, woher, wo, wohin äh, das geführt hat. Kiew äh, wird gerade bombardiert. Wir haben
0: Freitag 11.43 Uhr. Ich knüpfe jetzt einfach mal daran an, was du gerade gesagt hast. Und am Anfang, Kiew wird gerade bombardiert. Und du hast auch gesagt, dass man nicht davon ausgehen muss, dass Putin. Ein NATO-Staat, sprich zum Beispiel die baltischen Staaten, attackieren wird. Was passiert denn momentan, deiner Meinung nach, in der Ukraine genau?
2: Also militärisch ist, glaube ich, das Ziel ähm, der Russen, die Ukraine zu spalten. Der Hauptschauplatz der russischen Vorstöße scheint tatsächlich Kiew zu sein. Ähm, das ist ja auch sehr interessant, dass die russischen Truppen teilweise aus Belarus kommen, was übrigens auch zeigt, wie abhängig nur als Klammerbemerkung Lukaschenko mittlerweile von Putin ist, dass er das zulassen muss. Habe ich hier auch stehen, die Frage, ähm, und ich bin eigentlich fast der Meinung, dass Belarus schon zum Großrussischen Reich gehört, zumindest faktisch. Das muss man, glaube ich, so jetzt sehen. Also Lukaschenko ist einfach, dadurch, dass er nur durch Putin letztlich an der Macht sich halten konnte, ist er jetzt abhängig von ihm und musste das zulassen. Ich glaube, dass auch viele Belarussen das das mit äh, Unbehagen sehen, nach allem, was wir was wir hören. Also das Ziel scheint mir zu sein, äh, aus dem Norden äh, auf Kiew vorzustoßen, aus verschiedenen Richtungen und von Süden her, äh, von der Krim her, nach Norden auch ebenfalls Richtung, Richtung Kiew äh, äh, vorzustoßen und quasi das Land zu halbieren oder eher ein Drittel, zwei Drittel. Und ähm, Putin hat ja drei Ziele angekündigt in seiner Rede. Erstens Demilitarisierung der Ukraine, das heißt letztlich die ukrainische Armee zerstören. Zweitens Entnazifizierung, was natürlich ein unglaublich zynischer Begriff ist, für letztlich die demokratisch gewählten Kräfte der Ukraine als Nazis zu bezeichnen. Übrigens der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist ja selber Jude, was das Ganze einfach noch zynischer macht. Aber das ist das zweite Ziel der Entnazifizierung. Also letztlich ist das nichts anderes als ein Codewort dafür dass man jetzt Leute, die jetzt an der Macht sind, auf Listen setzt und dass man auf die Jagd macht, sie inhaftiert, womöglich tötet. Zelensky hat er selber auch schon gesagt, er ist auf einer Feindesliste ganz weit oben und geht davon aus, dass die Russen ihn quasi jetzt auch schnappen wollen. Und das Dritte war, er will Referenten abhalten in allen Teilen der Ukraine, ob sie quasi wirklich zur Ukraine gehören wollen. Und das zusammen mit diesem militärischen Plan, der sich abzeichnet, die Ukraine eben aufzuspalten in ein Drittel, zwei Drittel, deutet irgendwie darauf hin, dass er womöglich sowas anstrebt wie eine Westukraine abzuspalten, die er quasi dann mehr oder weniger in Ruhe lässt und eine russisch besetzte, russisch dominierte, von einem Marionettenregime regierte Regierung im Osten oder einen Staat im Osten zu schaffen, das scheint das Ziel zu sein.
0: Ich habe hier die Frage stehen, welcher Ausweg bleibt noch? Ich ich glaube, nach dem, was du dargelegt hast, kann man da nicht auf einen Ausweg für die Ukraine hoffen? Oder siehst du noch eine Möglichkeit, wie sich das Land vor Russland retten kann? Oder
2: wo der Westen es vor Russland retten kann? Also militärisch ist, glaube ich, jetzt gerade die Frage, wie schnell das alles geht. Die russische Armee ist natürlich der ukrainischen weit überlegen. Das ist eine der stärksten Militärmaschinerien der Welt. Und es, geht, es gibt jetzt wenige Leute, die davon ausgehen, dass jetzt zum Beispiel Kiew über einen sehr langen Zeitraum verteidigt werden kann. Also gerade ähm, während wir hier sprechen rollen auch schon irgendwie Panzer äh, in den in der Nähe von Kiew irgendwie auf. Äh, gibt es auch schon Kämpfe in gewissen Vororten. Also militärisch ähm, wird die ukrainische Armee das wahrscheinlich nicht verteidigen können. Wobei interessant ist, dass zumindest jetzt im, am ersten Tag, in den ersten anderthalb Tagen, dass die ukraine offenbar doch mehr militärischen Widerstand geleistet haben, als die Russen womöglich erwartet haben. Also die die konnten jetzt nicht einfach durchmarschieren. Und es gibt auch schon, glaube ich, weite Teile der, der ukrainischen Kräfte bis hin auch in die Bevölkerung, die durchaus kampfbereit sind. Deswegen, also... Gibt es da die Frage erstens, wie schnell können die jetzt wirklich Kiew einnehmen? Aber das, das Zweite wäre dann auch, gibt es dann womöglich einen bewaffneten Widerstand? Gibt es äh, auch womöglich Partisanen? Selbst wenn jetzt sozusagen irgendwie Regierungsgebäude in Kiew eingenommen werden, gibt es womöglich sogar Straßenkämpfe noch mit irgendwelchen ukrainischen Milizen? Es wurden ja auch in die 10.000 Gewehre, sagte das ukrainische Innenministerium, gestern an äh, Freiwillige verteilt. Unsere Kollegin Alexandra Roykov, die in Kiew ist, hat zum Beispiel gestern, also am Donnerstag gesehen, wie sich überall massenhaft noch Leute gemeldet haben als Freiwillige, um gegen die Russen zu kämpfen. Zum Teil irgendwie 19-Jährige, die mit dem Tonbeutel in den Krieg gezogen sind. Also schon auch sehr schockierende Szenen von diesen Leuten, die sich da freiwillig gemeldet haben. Wie jung die sind, wie unerfahren, was einfach nur zeigt, wie groß die Verzweiflung auch in Teilen der ukrainischen Bevölkerung ist. Also die Frage, ob das jetzt für Putin wirklich so ein militärischer Durchmarsch einfach wird und ob er die Ukraine jetzt quasi einfach so mal eben im Handstreich komplett ähm, einnehmen und in die Knie zwingen kann, die könnte schon noch interessant werden, weil je nachdem, wie, wie schrecklich die Kämpfe werden und wie viele zivile Opfer es gibt und wie viele Opfer die Russen womöglich auch selber beklagen müssen, kann das durchaus auch noch für Putin in, in Russland selbst ähm, eine Art Backlash geben. Aber das wissen wir natürlich alles nicht. Das müssen wir jetzt einfach in den nächsten Tagen verfolgen. Und trotzdem haben in vielen russischen Städten Menschen gegen den Krieg demonstriert. Ich glaube, dass viele Russen das mit großer Ungläubigkeit sehen, dass ihr Land, dass ihr Präsident einen Krieg führt gegen die Ukraine, weil es gibt zwischen Russland und der Ukraine so tiefe, historische, persönliche, familiäre Verbindungen. Für viele Russen ist die Ukraine ein, ein Bruderland, ist, äh, ist das ein Land, mit dem man sehr tiefe Verbindungen hat. Viele haben eben auch Familie dort oder stammen selbst von dort und Viele Leute in Russland hätten niemals gedacht, dass das passiert. Und die Frage wäre, von mir aus gesehen, jetzt tatsächlich, wenn das jetzt zu lange dauert, aus Putins Sicht, gibt es dann irgendwie womöglich doch nochmal Widerstand in der Bevölkerung. Also zu viel würde ich da jetzt nicht erwarten, weil es ist ein autokratisches System. Äh, Protest wird rücksichtslos niedergeknüppelt. Leute, waren auch auf den Straßen am Donnerstagabend. Das gab, fand ich, ein paar wirklich von mir aus gesehen noch eindrucksvolle Bilder aus St. Petersburg und aus Moskau, wo Leute demonstriert haben. Das waren doch immerhin sicher mehr als tausend. Viele von denen wurden auch sofort festgenommen. Trotzdem war sie interessant. es interessant. Es gibt ein paar bekannte Künstler, ein Rapper, äh, Kulturschaffende, Intellektuelle, die sich wirklich auch sehr kritisch jetzt geäußert haben. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, das ist quasi, letztlich ist das Putin in seinen Endzügen, in seinem Endphase. Ob das alles Wunschdenken ist, ist es ist schwer zu sagen. Ich glaube, die das russische Regime ist eine Blackbox. Es gab in dieser Woche diese Bilder aus dem Nationalen Sicherheitsrat, wo Putin da seine ganzen Ängsten getreuen hat, antanzen lassen, die sich irgendwie äußern mussten. Das war so eine ganz... Furchtbare Machtdemonstration, äh, wo äh, Putin dann irgendwie seinen Geheimdienstchef öffentlich gedemütigt hat, weil der irgendwie rumgestammelt hat und so weiter. Also das sind Bilder, die, glaube ich, äh, viele Russen befremdet haben. Und ja, die Frage ist von mir aus gesehen schon auch, was bedeutet das alles für Russland? Das können wir, glaube ich, jetzt nicht vorhersehen. Das wäre äh, auch falsch, eigentlich, welche Prognosen zu wagen. Ich glaube, es ist nur gut, das sehr genau zu beobachten, so was für Rissen das Ganze womöglich eben auch in, in Russland führt und inwiefern es auch den Blick von Russen auf ihr eigenes Regime und auf Putin verändert, dass da wirklich ein Krieg gegen Kiew geführt wird, einer Stadt, die für viele Russen irgendwie eine große, auch emotionale Bedeutung hat. Wie wird die
0: Welt in Zukunft aussehen nach dieser Woche, wenn es um Allianzen geht, wenn es um also, ich will natürlich so ein bisschen darauf hinaus, dass jetzt ganz viele Leute von einem neuen Kalten Krieg beziehungsweise einem neuen
2: Blocksystem mit einer Front quer durch Europa reden. Die Welt hat sich verändert dadurch und in gewisser Weise sind wir auch wieder in einer ähnlichen Situation äh, wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Und ich glaube, was viele Leute jetzt bemerken und glaube ich aber auch merken müssen, ist, dass der Lebensstil, den wir hier in Europa haben, unsere Freiheit, unsere Demokratie nichts ist, was einfach sozusagen ein ein, Lebens, ein Lebensanrecht drauf gibt, sondern das ist etwas, was verteidigt werden muss und das gerade jetzt durch Putins Aktion eben auch ganz besonders verletzlich erscheint. Weil es ging ja Putin von Anfang an nicht nur um die Ukraine, es geht ihm ja um sehr viel mehr. Es geht Putin letztlich darum, das russische Reich widerstehen zu lassen. Es geht ihm aber auch um einen Hegemonialanspruch auf äh, Teile Europas. Er hat in seinen Forderungen, die er der NATO vorgelegt hat, ja beispielsweise gesagt, alle amerikanischen Soldaten aus östlichen NATO-Staaten müssten abgezogen werden. Das sind Staaten, die zum Teil seit zwei Jahrzehnten oder sind die seit zwei Jahrzehnten in der NATO, die sind in der EU, mit welchem Recht will Putin darüber entscheiden, wie die sich verteidigen. 1997 wurde die NATO-Russland-Grundakte unterzeichnet, die die Beziehungen zwischen NATO und Russland ja auch regelt. Also es gibt da ja ein Framework dafür, wie die Beziehungen äh, aussehen und welche Rechte man sich gegenseitig gibt, welche Regeln man sich gibt. Und diese, diese Grundvereinbarung hat Putin jetzt auch zerstört, indem er die Ukraine angegriffen hat. Er hat sie vorher schon letztlich zerstört, indem er die Krim annektiert hat. Aber jetzt hat er sie wirklich endgültig zerstört. Und das bedeutet für Europa und für die NATO: Wir müssen wieder mehr tatsächlich über Abschreckung nachdenken. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir uns beschützen, wie wir Europa schützen. Das bedeutet militärisch sozusagen auch uns selber schützen zu können. Es bedeutet aber auch, dass wir in unserer direkten Umgebung, in der europäischen sozusagen Nachbarschaft schauen müssen, dass wir dort Krisen irgendwie bewältigen und im Zaum halten können. Auf welche Krisen spielst du hier an, Mathieu? Gilt das nur für den europäischen
0: Kontinent an sich oder auch für Krisen, die außerhalb Europas oder an den Außengrenzen liegen?
2: Das gilt für Nordafrika. Das gilt aber auch für so etwas wie Syrien, wo wir sehr lange irgendwie gesagt haben, ja gut, das überlassen wir den Amerikanern. Am Ende haben die Russen eingegriffen und sind dort jetzt quasi die bestimmende Macht zusammen mit Iran. Das hat aber massive Auswirkungen, was dort ist auf uns. Das sind so Dinge, wo wir lange gesagt haben, na gut, das ist irgendwie weit weg, das geht uns irgendwie zu wenig an. Aber es geht uns halt sehr viel an. Und ich glaube, so strategisch wieder zu denken und daran zu denken, was müssen wir alles tun, um uns zu schützen und um unsere Leben zu schützen, um unsere Demokratie zu schützen. Weil auf der anderen Seite sehen wir eben Russland, das eine sehr aggressive Großmachtspolitik verfolgt. Wir sehen China, das auch immer aggressiver auftritt in der Welt, auf andere Weise als Russland, aber womöglich langfristig auch für uns gefährlicher, weil im Gegensatz zu Russland hat China eben auch ein durchaus erfolgreiches wirtschaftliches Modell, das uns womöglich sehr viel mehr bedroht als jetzt einfach nur das russische Militär. Und auch dort kann es natürlich irgendwie Territorialkonflikte geben, gerade im südchinesischen Meer. Also wir haben diese beiden großen, diese großen Mächte, die aggressiv vorgehen, militärisch auch aufrüsten und sich jetzt auch noch irgendwie verbündet haben, äh, zuletzt immer mehr. China hat ja auch tatsächlich den Krieg gegen die Ukraine jetzt nicht verurteilt, sondern immer darauf verwiesen, dass da irgendwie die NATO am Ende schuld sei. Wir haben auf der anderen Seite die USA, die sich aus der Welt immer mehr zurückziehen, die jetzt zwar in der Ukraine-Krise noch eine wichtige Rolle gespielt haben, aber ansonsten eigentlich eben diese Rolle eher abgeben möchten. Also in dieser Welt kann Europa sich nur noch auf sich selbst verlassen oder muss sich immer mehr auf sich selbst verlassen. Und ich glaube, diese Einsicht, wenn die jetzt ankommt in diesen Tagen, wo die Ukraine angegriffen wird, dann ist für mich zumindest ein wenig Hoffnung da.
0: Es ist Freitag. Der 25. Februar 2022, 16.30 Uhr mitteleuropäischer Winterzeit. Weiterhin wird Kiew attackiert und viele Medien erwarten, dass die ukrainische Hauptstadt noch heute fällt. Diese Tage werden lange in Erinnerung bleiben, denn sie haben das Ende des Friedens in Europa gesehen und das Ende der Möglichkeiten, mit Putins Russland ehrlich zu verhandeln. Diese Tage haben allerdings auch gezeigt, dass ein Mann, der als ehemaliger Komödiant verlacht wurde, eine Größe beweisen kann, die ihm kaum jemand zugetraut hätte.
1: Wir wissen mit Sicherheit, dass wir keinen Krieg brauchen. Keinen kalten Krieg und keinen heißen Krieg. Und auch keinen hybriden. Aber wenn wir von diesen Truppen attackiert werden, wenn sie versuchen, uns unser Land wegzunehmen, unsere Freiheit, unsere Leben und die Leben unserer Kinder, dann werden wir uns verteidigen. Nicht angreifen, aber uns verteidigen. Und wenn ihr uns angreift, dann werdet ihr in unsere Gesichter blicken müssen. Nicht auf unsere Rücken, sondern in unsere Gesichter.
0: Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Dank gilt Mathieu von Rohr, der immer zusagt, wenn ich ihn um eine Analyse bitte, selbst in Wochen wie diesen. Ähnliches gilt für Philipp Fackler, der auch die ungünstigsten Zeitfenster für die Mischung einer Folge stets mit einem »Kriegen wir hin, mach dir keine Sorgen« beantwortet. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen für die exzellente und umfassende Berichterstattung in diesen Tagen und ich möchte insbesondere Fabian Lau von unserem Empfangsteam erwähnen, der mit einer kleinen, aber entscheidenden Tat geholfen hat, diese Folge so schnell zu produzieren. Schließlich gilt mein Dank auch immer Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und die kritische Wertung von 8 Milliarden. Wie Sie wissen, können Sie Feedback an die Mailadresse 8.milliardenspiegel.de senden. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.